0: Leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten... die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Uitstelgedrag. Nou, Ik denk dat iedereen er wel eens last van heeft. Alleen als je ondernemer bent en je hebt er regelmatig last van dan kan het je wel gaan opbreken. Want het heeft natuurlijk met je persoonlijk leiderschap te maken... waar je als ondernemer echt je best voor moet doen... om dat te gaan omarmen. In loondienst is er altijd iemand die tegen je zegt... Van, we hebben een overleg straks, heb je het al af? Of kom je erbij zitten? Je agenda wordt gevuld... of er is iemand die aan je vraagt hoe het met je gaat... of die een opdracht geeft en waar je een bepaalde tijd iets af moet hebben... Als ondernemer moet je jezelf managen. Nou, We noemen dat dus ook wel eens persoonlijk of zakelijk leiderschap. En daar mag je natuurlijk in gaan groeien. Dus het feit dat je deze podcastaflevering luistert... omdat jij misschien voor jezelf al zoiets hebt van... ja, ik heb wel last van uitstelgedrag... en ik merk het in mijn ondernemerschap dat het gaat opbreken... of dat ik er last van heb... of dat ik daardoor lang niet zo snel ga als dat ik het zou willen... dan denk ik al dat je op een uh, heel goed punt zit omdat je er dan wat aan wilt gaan doen. Want dat kan natuurlijk. Ik ga niet zeggen dat je dat voor 100% weg gaat krijgen. Want het zit natuurlijk een beetje in natuurlijke wijze in ons. Maar het is wel belangrijk dat je het een heel stuk gaat verminderen. En dat je ook weet waar het zit. Zodat je ook weet wat je kunt gaan doen. Om te zorgen dat je niet zo snel meer in die valkuil stapt. Want dat is het natuurlijk. Het is een soort valkuil die je ontwikkelt. En als je niet uitkijkt, heeft het in je ondernemerschap wel heel veel gevolgen. Want alles wat je uitstelt zorgt ook dat dingen die erachter komen ook weer worden uitgesteld. En uiteindelijk gaat het erom dat je uitstelt om meer klanten te krijgen of dat je je omzet uitstelt. Zo plat is het natuurlijk wel, maar... Heel vaak zorgt het er ook voor dat je gewoon niet meer zo tevreden bent over jezelf. Of dat je daardoor juist je zelfvertrouwen nou weer gaat verminderen. En de lol er een beetje in kwijtraakt. Dus een voortstuwende beweging voor jezelf hierin is ook zo belangrijk. Om gewoon lekker lol te houden in het runnen van je eigen praktijk. Wat ik al zei, supergoed dat je hier bent, dat je hier naar luistert... en dat je voor jezelf erkent dat je er last van hebt. Want er zijn er ook heel veel die niet eens weten dat dat er is. Die zoiets hebben van, ja, ik doe iets, maar het duurt gewoon heel erg lang. Of, ja, je kan wel zeggen je weet, dat het sneller moet, maar dit, dit duurt gewoon lang. Of ik doe er al drie dagen over. Als je niet weet dat dat komt, doordat je gewoon daar onderdelen in zit uit te stellen... ja, dan kan je het ook moeilijk gaan fixen. Er zijn er ook genoeg die zeggen tegen zichzelf... ja, ik ben nu eenmaal zo. Ik ben al eenmaal een uitstellen, dat is nu eenmaal zo. Ook dat zijn dingen die allemaal jezelf hebt aangepraat... en die alleen maar versterkt worden in het ondernemerschap. Dus dan dient het je gewoon niet dat je dat tegen jezelf zegt. Ook zijn er natuurlijk mensen die het gewoon niet willen aanraken. Want uitstellen heeft heel vaak te maken met iets doen... wat je niet fijn vindt, wat je spannend vindt. Dus waardoor je uit je comfortzone moet gaan... En alles wat daar binnen is, of wat je op dezelfde plek houdt, is natuurlijk veilig. Dus uitstelgedrag, als het zeker op dat vlak zit, kan het ook zijn dat je het gewoon niet wilt aanraken. Maar daarom, jij bent niet zo. Jij zit bij, of jij luistert deze aflevering. Dus ga ik je helpen. Maar dan is het wel belangrijk dat je eerst voor jezelf eens nagaat: waar zit het vooral bij mij? Zit het vooral bij mij op dagelijkse dingen? Dus facturen, administratie, mails die ik moet beantwoorden. Hè? Dat soort zaken, social media posts die ik moet maken. Dat je die dingen uitstelt. Of zit het vooral in de wat grotere dingen, grotere projecten. Bijvoorbeeld dat je al heel lang hebt staan dat je een online training wil maken. Maar dat je het maar steeds niet doet. Of die website die moet komen. Of de workshop in elkaar zetten met sheets en dergelijke. Of je weggeven met erachter een e mail funnel. Ik noem maar even wat grotere dingen. Waarvan ik weet dat mensen daar wat tegen op kunnen zien. En dat je daar dus op uit zit te stellen. He, dus ga voor jezelf eens naar waar zit het vooral. Zit het op dagelijkse kleine dingen waarvan je ogenschijnlijk denkt. Die kan ik even doen. Maar daardoor doe je ze juist, uh, juist niet. Of zit het juist op die grotere projecten. Of zit het op dingen waar je angstig voor bent. Die zitten er ook nog wel vaak in verscholen. En ik denk dat die vaak al verscholen zitten in die wat grotere projecten. Maar het is wel handig voor jezelf dat je weet waar zit dat nou in? Waar, waar herken ik voor mezelf dat ik dingen niet doe? Of smoesjes voor mezelf uh, bedenk? Of een u-bocht uh, creëer? Iets heel anders ga doen om het ook maar eventjes ervan weg te blijven. He, de dagelijkse dingen of zijn het juist de grotere projecten? Want alleen als je dat weet, weet je ook met de oplossingen die ik voor je aandraag. Die mogelijk voor jou, in ieder geval tot een oplossing kunnen leiden. Dat die ja, jou gaan, gaan helpen. Omdat je dan weet op welke manier je ze kunt gaan invullen. Laat ik er een aantal geven om te beginnen met die grotere projecten. Eh, bijvoorbeeld een website maken, een online training maken. Iets waarvan je denkt, wow, waar moet ik beginnen? En vooral, hoe moet ik dat doen? Waar moet ik starten? Het is behoorlijk veel. Bedenk dan altijd, dit is natuurlijk als door iemand gedaan. Er zijn heel veel bedrijven, ondernemers, zzp's... die al een website hebben, of een online training hebben... of al een weggever met een e vullen. of misschien wil je wel een boek schrijven. En heb je zoiets van, waar moet ik beginnen? Hoe werkt dat nou? Uitgever? Eh, maak ik eerst een outline? Nou, noem maar op. Bedenk altijd, het is al een keer gedaan. weet je. Alle dingen zijn echt al een keer gedaan. Dus waar of bij wie... Kan ik dit halen of aftappen? Als je een boek gaat schrijven. Heb je natuurlijk gewoon schrijverscoaches die je kunnen helpen. Of die je alvast een beetje op weg kunnen helpen. Of misschien kan je wel zeggen. er kan iemand mij even helpen. Een website bouwen met de technische gedeelte. Dan hoef ik me alleen maar te concentreren. Op de teksten en op de foto's. Dus iemand die wat uit handen neemt. Of die je hiermee begeleidt. Of in ieder geval iemand die je met de eerste stappen kan begeleiden. Wat ik ook altijd heel fijn vind en wat ik zie dat te weinig ondernemers daar gebruik van maken, is gewoon de vraag te stellen aan YouTube, zeg ik wel eens. Als je zegt how-to, how-to video's zijn dat, maar dus hoe maak ik een landingspagina? Of hoe maak ik een online training? Of hoe mail funnel in Mailblue? Dat is dan een of Mailchimp. Dat soort vragen, de wat langere vragen stellen aan YouTube... kan al een video opleveren waar je gewoon gelijk wat aan hebt... en dat je een beginnetje hebt. Maar dat is dan gelijk de tweede. Dus, dus kijk gewoon als het hoe is, wie kan me helpen? Het is er eens gedaan. Kan iemand me gewoon een beetje op gang helpen? Of kan iemand me er volledig mee helpen en aan de hand nemen? Of stel je vraag aan YouTube. Het kan ook zijn dat jij... Even op gang moet komen. Dat is het wat voor type je bent. Of, of, of waar je denkt van, nou ja, het zit volgens mij wel in me... maar het is gewoon zo groot. En om te starten... vaak zeg ik dan altijd tegen mezelf... ik start gewoon bij het begin. Het klinkt heel flauw. Ik start bij het begin, want de weg ontvouwt zich dan vanzelf. Ik had laatst, of laatst, het is al ruim een jaar geleden... moest ik een presentatie maken over mijn ideeën... over een grote campagne voor mensen met verstandelijke beperking met dementie. En de doelgroep was heel divers en het budget heel klein. Nou, een behoorlijke uitdaging. En toen zeiden mensen wel van, ik had de opdracht aangenomen. En toen zeiden mensen wel tegen me van me in, in de projectgroepen zaten. Nou, ik ben benieuwd hoe je dat gaat doen. Of dat je dat weet hoe je dat moet doen. Toen dacht ik nou, eigenlijk, ja, ik heb wel mijn kennis. Maar ik weet nog niet helemaal hoe ik dat moet doen. Toen ben ik gewoon gaan schrijven op PowerPoint sheets. Weet je, gewoon gaan typen. Eerst denk ik dit, dan dat. Wat zijn nou de doelgroepen? gewoon beginnen. En doordat ik begon... en me niet gelijk in, helemaal in vol zinnen uitgegeven... maar met steekwoorden, bij mij helpen dan een beetje sheets maken... dan ontvouwt de weg zich vanzelf. En dat de derde sheet gooi ik dan naar beneden... en de achterste sheet gooi ik weer naar boven. En opeens staat het er. Staat in ieder geval het geraamte. En kon ik daar aan de hand van dat geraamte... kon ik de stappen gaan maken. Dus begin soms ook met de eerste stap van wat je wel weet. Een ander ding wat ook kan spelen, wat ik heel vaak zie... dat is vooral meer met de dagelijkse dingetjes... die je misschien niet van de grond krijgt, is afleiding. We hebben ontzettend veel afleiding. Je weet namelijk, je moet social media posts maken... nog wat mails beantwoorden, er liggen nog facturen... je hebt nog wat kleine aantekeningetjes die je nog moet, moet doen... nog een vraag van iemand, misschien zit er tussendoor nog iets van, van privé... wat je nog eventjes moest doen... Als het juist heel veel kleine dingetjes zijn, zijn er ook heel veel afleidingsmomenten. Want ga je iets posten op social media, kan je zomaar weer een half uur alle, alle, allerlei andere posts gaan, gaan lezen. Dus probeer dan ten eerste je prikkels te reduceren. Dus spreek met jezelf af, ik ga nu een post maken, ik schrijf hem eerst in Word en dan plak ik hem in Facebook of Instagram. Ik post hem en klaar. Probeer dan ook je tijd te reduceren. Misschien zeg je ja, dan mag ik een kwartiertje even met een kopje koffie ook eventjes lekker door Instagram heen scrollen. Dat is natuurlijk prima, maar begrens dat dan weer. Als mijn koffiemoment voorbij is, dan stop ik daar, uh, daar Bijvoorbeeld mails ook. Als je heel vaak in je mails kijkt en ze elke keer opnieuw beantwoordt, zie je ook weer heel veel dingen en ga je gedachten ook er alle kanten op. He, ga ze bijvoorbeeld in het begin van de dag beantwoorden... en doe dat bijvoorbeeld nog één keertje om, om drie uur. Niet om vijf uur, want dan wordt je dag weer langer... als er toevallig wat meer in je mailbox staat. Pak momenten en daarna zet je ook het tabbelaadje van je mails helemaal uit. Als je thuis werkt, wat ook veel van mijn klanten ook wel doen... een praktijk aan huis... zorg dan dat je een kamer hebt... waar je dus ongestoord kunt werken. Van mij hang je er een dingetje aan... waardoor je kinderen weet of je familie weet... of je naasten dan even niet storen. Want dat is wel je werk. Hè? Dus neem jezelf ook serieus... wat jij uitstraalt... gaan de anderen ook van je overnemen. Of maak afspraken met je schoonmoeder... of ze langskomt... of dat wel of niet kan. He, want ik wel denken, Je werkt thuis, dus je bent er altijd... dus ik kan de buurvrouw of vriendinnen altijd binnenvallen... Maak daar afspraken over, wees daar duidelijk in. Dus kortom, met al die kleine dagelijkse dingen die je uitstelt, maak momenten in agenda dat je doet, maar zorg ook dat de afleiding gereduceerd wordt. Die helpt ook. Een andere die ik je ook nog wil meegeven, waar uitstel ook vaak op gebaseerd is, is dat je het gewoon niet leuk vindt. En dat mag. Kijk, natuurlijk, ik zeg altijd... als je een onderneming hebt, dan kan je ook gewoon gaan kijken... welke klanten wil ik daarin hebben... welke product of dienst of, of traject vind ik daar het meest gaaf om te doen. Het fijne van ondernemen is... je mag lekker zelf keuzes maken... zodat je 80% van je tijd echt dingen doet... waarvan je denkt, gewoon top, super gaaf. Als het zondagavond is, heb ik gewoon al zin in maandag. Maar heel reëel, er blijft altijd een percentage van dingen die niet zo leuk zijn... Alleen probeer dat wel te reduceren. Vooral op dingen waar echt je energie van wegloopt of waarvan je denkt, ja, dat percentage wordt nu gewoon te hoog. He, rapportjes maken, facturen maken, administratie. Daar zit die voor mij heel heel erg. Je omzetbelasting en al die dingen dat bijhouden. Nou, noem maar op. Genoeg dingen te bedenken. Als je dingen namelijk niet leuk vindt, ga je natuurlijk van nature uitstellen. Ga echt maar na hoe het met kinderen is. Als een kind een doos Lego krijgt waar hij heel blij mee is en je zegt: "Nou, je moet eerst even de tafel opruimen, een dwijltje eroverheen en dan kan je lekker je Lego doos leegstorten en lekker een uur lang gaan Legoën." Is die tafel zo opgeruimd en is dat nog perfect gedaan ook, misschien nog beter dan je had verwacht. Als je aan je kind vraagt: "Ga nou de tafel eens opruimen." en daar ziet hij het nut niet van in... en hij vindt het al überhaupt helemaal niet leuk... ja, dan stelt hij uit... dan moet je misschien nog wel een stuk of vijf keer vragen. Natuurlijk gedrag. Dus voor jezelf mag je ook echt als ondernemer... en het is niet ondernemers doorzetten... dus het hoort erbij... nee, vraag jezelf af en toe eens af... uitstelgedrag, waar zit dat op? Als het bij die dagelijks of wekelijkse dingen... op dingen zit waarvan je denkt... mijn energie lekt echt helemaal weg... overweeg dan om het uit te gaan besteden... Dat heb ik dus gedaan met een deel van mijn boekhouding en mijn administratie. Daar lek ik echt op weg. Dat zit geen creativiteit in voor mij. Maar ik merk dat ik dat echt uitstelde. Zeker, sterker nog, ik werd een beetje crumpsy thuis, zeiden ze al. Oh, zeker omzetbelastingtijd. Je wordt weer een beetje korrelig. Ja, dan moet ik het uitbesteden. Ik stelde het uit. Het was altijd bij mij de laatste dag dat ik het deed. Daar zit al natuurlijk een dingetje. En ik werd ook nog eens een keer niet zo gezellig. Maar ook andere dingetjes waarvan ik denk, daar stel ik op uit. Het is geen fijne energie uitbesteden. Durf dat ook, want als je dat niet gaat doen en je blijft daarin hangen, wordt het groter en remt het je meer. He, uitbesteden, natuurlijk kom dan weer om de hoek kijken, oh, maar dat gaat ook geld kosten. Nou, Het hoeft eigenlijk soms helemaal niet zoveel geld te kosten, maar dan gaat er tijd naar de dingen toe waar jij het meest waardevol in bent. Dus dat geeft ook een versnelling in jouw bedrijf. Nou, dan is er nog een laatste en die is nog misschien ook nog wel een van de belangrijkste dingen... is angst. Dat we dingen uitstellen omdat we ergens bang voor zijn. Best logisch. Ons brein wil ons in die comfortzone houden. Dus overal waar je angst voelt, die website maken... en daar video op zetten, of überhaupt die website maken... en daar dus, dus, nou ja, ga vertellen wat je doet. Die online training maken, doe ik het wel goed? Is het wel waardevol genoeg? Allemaal dat soort dingen kunnen ook heel dominant zijn. De stemmetjes... Waardoor uitstelgedrag eigenlijk een symptoom is. Maar de oorzaak zit in angst. Zit in gebrek aan zelfvertrouwen. In misschien het geloof dat je het misschien niet goed gaat doen. Of dat het misschien niet gaat werken. Of niet voor jou gaat werken. En dat is er natuurlijk. Dat, 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 is, dat is logisch. Maar onthoud dat je dan zegt tegen jezelf. En goed weet dat het je brein is die je op dat moment stuurt. Om je in veiligheid te brengen. In die veilige comfortzone te houden. Jouw ego niet te krenken. Daar is het mee bezig. Maar daar groei je niet van als ondernemer. Dus je kunt tegen jezelf zeggen. Dat stemmetje, dankjewel. Het dient me nu niet. Ik zet je uit. Ik zet je achter in de bus. Zoals dat ook nog wel eens wordt genoemd. Maar ik probeer nu die andere stem. Die me laat zien. Wat het me kan gaan brengen. Wat het voor mijn klanten gaat doen, wat het voor mijn bedrijf en mijn omzet gaat doen... die breng ik nu naar voren, daar luister ik naar, die zet ik voor in de bus. Want dat is het hè, als jij echt weer eventjes helemaal gaat connecten met je intentie. Waarom doe je de dingen die je doet? Waarom vind je het zo gaaf dat je een eigen praktijk hebt? Waarom weet je dat die online training, die website, die video... Ja, de mensen gaat helpen, die weggever... dat je daardoor zichtbaarder wordt bij mensen... en dat je ze al iets gaafs cadeau mag gaan doen. Die intentie, daar mag je naar gaan luisteren. Dan hoeft het niet perfect te zijn... maar het is natuurlijk al super als je dat kunt bijdragen in de wereld. Ga daar dan eens vanuit En bedenk ook dat als je... we kijken soms vooruit en naar iets engs... maar kijk eens even terug... Het feit dat je hebt gekozen om ondernemer te worden. Dat je misschien als eens een keer die website hebt gedaan. Dat je social media al zichtbaar bent. Dat je je baan hebt opgezegd. Of van vier naar drie dagen bent gegaan. Dat je een training hebt geïnvesteerd. je je diploma hebt, hebt gehaald. Ik noem maar dingen. Dingen die je waarschijnlijk toen ook eng vond. Spannend vond. Uit je comfortzone lagen. Die heb je eigenlijk allemaal gewoon wel goed gedaan. Die vergeet je heel snel. Maar als je dat bedenkt. En dan het gewoon op een hele grote lijn zet. Een ontwikkellijn. Een proces wat je mag doorlopen. En je staat nou weer op een punt voor iets spannends. En je kijkt terug en je denkt. Oh, allemaal al heel veel puntjes die ik allemaal al heb gedaan. Waar het is gelukt. En wat voor spannende stap ik al heb gezet. Dan lukt die volgende stap ook wel. Dit helpt mij namelijk heel erg als ik iets ga doen wat eng is en wat nieuw is. Dan zet ik mezelf gewoon op die tijdlijn en dan zie ik gewoon wat ik allemaal al heb gedaan. Dit is gewoon weer één ding daarop en er liggen nog hele mooie dingen in het verschiet. Maar kijk vooral wat je al hebt gedaan, dan lukt dit jou ook wel. Dus heel eventjes terug, uitstel heeft vaak, in ieder geval gaat naar waar het uitstel zit. Zit het op kleine alledaagse dingen of zit het op iets groots? Bij die kleine alledaagse dingen speelt heel vaak dat je je laat afleiden. Dat je uitstelt omdat je het niet leuk vindt. Dat je energie erop weglekt. Zorg dat prikkels weggaan. Geef jezelf tijd. zo lang mag ik erover doen en niet langer. Plan het ook. Dus die mails in het begin van de dag. En bijvoorbeeld om drie uur. En waar echt je energie van weglekt met dit soort alledaagse dingen. Besteed het lekker uit. Zit het vooral uitstelgedrag op grotere dingen? En weet je niet hoe? Zie je het als een berg? Hoe moet je het gaan opstarten? Bedenk dan altijd, dat is allemaal al een keer gebeurd. Het is allemaal al een keer gedaan. Wie kan me daarmee helpen? Of waar kan ik dat vinden? Wie kan me even op weg helpen? Of moet ik misschien echt bijvoorbeeld die schrijfcoach voor dat boek gaan inhuren. Om te zorgen dat ik het voor mezelf gewoon makkelijker maak. En ook een beetje een stok achter de deur creëer. En vooral ook, start gewoon met wat je wel weet. En maak gewoon kleine stapjes, ook al zie je die berg niet. Ze zeggen wel eens, je hoeft niet de hele trap te zien om de eerste stappen te nemen. Dat is wat ook vaak speelt met grote trajecten. Dus pak gewoon trade 1 en trade 2 en je gaat trade 3 en 4 ook zien. De weg ontvouwt zich vanzelf. Nou, of het groot is of klein is, er kunnen altijd angsten ook onder liggen. Angsten dat je het niet kan. Dat jij het niet kan. Of dat het niet gaat werken. Of dat het bij jou niet gaat werken. Weet dat je brein je klein wil houden. Dat hij je veilig wil houden. En kijk dan wat je allemaal al wel gelukt is... En probeer het gewoon in een proces te zien. Je mag leren. Er is al zoveel wel gelukt. Dus dit zal je ook wel gaan lukken. Dus probeer jezelf ook wat geruster te stellen... en het niet groter te maken dan het is. Want buiten die comfortzone gaat de groei echt plaatsvinden. En achteraf bleek altijd dat het wel meeviel. Dus nou, ik hoop dat deze dingen jou helpen... om dat uitstelgedrag te gaan doorbreken... Helemaal afschaffen kan niet, hoeft ook niet, leg de lat niet te hoog. Maar probeer het wel te doorbreken met de tips die ik gaf. En die passen bij het type uitstelgedrag wat jij voor jezelf in deze of na deze aflevering ontdekt hebt. Ik ben benieuwd wat het jou gaat opleveren en leuk als je mij dat laat weten. En heel graag weer tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeersen.nl.